0: Danke dir fürs Einschalten bei dieser 24. Folge in meinem Podcast für psychische Intelligenz und psychische Gesundheit. Und wenn du hier ganz neu bist, mein Name ist Andreas Ebert. Ich bin Psychotherapeut als Heilpraktiker in Frankfurt am Main, habe hier meine Praxis. Und in dem Podcast geht es so um verschiedene Tipps und Erfahrungen aus meinem Praxisalltag, sodass du mehr und mehr, wenn du möchtest, Tools an die Hand bekommst, um dich ein Stück weit auch selbst therapieren zu können. Die heutige Folge ist eine Folge aufgrund eines Wunsches einer Klientin von mir, die sich für die nächste Sitzung ein Thema vorgenommen hat und ich mache das immer mal wieder ganz gerne, dass wenn so ein Wunsch kommt von einer Klientin oder von einem Klienten, dass ich mich vor kurz hinsetze, mir das so überlege, wie man so ein Thema genau angehen könnte und oftmals endet es dann auch in einer Podcast-Folge, so wie jetzt hier. Also heute soll es gehen um das Thema Abgrenzung. Die Klientin mh, ist Mutter, verheiratet, im Job sehr eingebunden und hat immer wieder sehr große Schwierigkeiten damit, Nein zu sagen, also sich abzugrenzen. Und wenn wir dieses Thema, ich will mich abgrenzen, Schrägstrich Schräg, Nein sagen angehen, dann, Ich habe auch so ein bisschen andere Podcasts mir angehört und ein bisschen was recherchiert. Und was ich so vermisst hatte, war immer, dass es nicht darum geht, besser Nein sagen zu können. Das ist so meine Meinung, denn es geht ja darum, nicht mehr Ja sagen zu müssen. Und es ist ein kleiner, feiner Unterschied. Denn wenn ich weiß, dass es darum geht, nicht Ja sagen zu müssen, dann kriege ich eine bessere Vorstellung davon, was in mir eigentlich passiert, warum ich Ja sagen müsste. Das, was auf jeden Fall in einem passiert, wenn man Ja sagen muss, ich betone das Muss ganz bewusst, ist, dass man irgendwie ein Gefühl erfährt in einer gewissen Situation und sich dieses Gefühl am besten verdrängen lässt, wenn ich Ja sage, und eine innere Vorstellung entsteht, wenn ich Nein sage, dass dann etwas sehr Unangenehmes geschieht, wessen ich nicht wirklich in der Lage bin, es auszuhalten. Wahrscheinlich ist dieser Gedanke nicht so bewusst, das ist auch ein großes Dilemma dieser ganzen Symptomatik, aber vor allem unbewusst läuft es mit hoher Wahrscheinlichkeit so ab. Das heißt, wenn wir jetzt uns überlegen, wie wir solche Schwierigkeiten mit Abgrenzung beheben wollen, dann gilt es ja, das Ja sagen besser zu erforschen. Warum sage ich da Ja? Was ist da für ein Gefühl dahinter? Dem Gefühl Schritt für Schritt versuchen zu begegnen und sich so mit dem Gefühl vertraut machen, was sich da einstellt, um dann mit entsprechendem Bewusstsein sich nach und nach an diese Grenze heranzutasten bis zum Nein-Sagen. Und wenn ich mich vorher mit dem Gefühl verbunden habe und das Gefühl auch schon kenne, Schritt für Schritt, dann ist es dann, wenn ich Nein sage, wahrscheinlich viel, viel besser zu ertragen und auszuhalten. Ist dann diese Erfahrung einmal gemacht oder einige Male gemacht, dann kann es sich sehr gut einstellen, dass so eine Euphorie, so ein Mut in einem entsteht und man mit Freude und Begeisterung seine Grenzen kennenlernt und immer wieder mal Nein sagt. Um dir da ganz konkret auch so ein bisschen dabei zu helfen, wie du das machen könntest, habe ich sechs einzelne Tipps herausgearbeitet, wie du an das Thema rangehen kannst. Und wie bei allen inneren Prozessen, ist es immer so, dass die Prozesse dann am besten funktionieren oder eigentlich nur funktionieren, wenn du zulässt, dass sie etwas mit dir machen. Das heißt, wenn du das Thema Abgrenzung hast und so eine Folge wie diese hier hörst und es versuchst zu verstehen und dann aus dem Verstand heraus in den nächsten Tagen versuchst dein Verhalten zu verändern, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es nicht funktioniert. Aus dem Grund, lade ich dich ein, dass wenn es wirklich dein Thema ist, was du auch bearbeiten möchtest, dass du es nicht nur verstehst, sondern so richtig an dich ranlässt. Und damit das auch so ein bisschen von der Motivation her einfacher gelingen kann, schlage ich vor, dass du dir einfach mal eine Woche dafür nimmst. Also nicht ein ganzes Leben lang, sondern eine Woche dafür Zeit nimmst und diese Woche beginnt zum Beispiel mit dem heutigen oder morgigen Tag, je nachdem, wann du die Folge hörst. Wenn es abends ist, dann wahrscheinlich eher am nächsten Tag. so dass du Tag für Tag über eine Woche dir das vornimmst und dann schaust, wo du stehst. Okay, erster Tipp. Erster Tipp wäre eine Art von Selbsthypnose. Bei der Hypnose versuchen wir ja, so in uns zu gehen und ein Pseudo-Erlebnis zu kreieren. Das kennst du, wenn du irgendwie in der Straßenbahn fährst guckst aus dem Fenster und die Gedanken schweifen ab. Dann kommst du in so ein inneres Pseudo-Erlebnis in deiner Gedankenwelt. Das machen wir den ganzen Tag immer mal wieder. Und das können wir uns zu machen, weil diese Gedankenwelt mit dem Unterbewusstsein sehr, sehr stark verbunden ist. Und du kannst es so ein bisschen steuern, indem du einfach mal die Augen zumachst und dir einige Minuten nur Zeit nimmst, dir wirklich zu vergegenwärtigen, wann du dich mal sehr erfolgreich abgrenzen konntest, wann du sehr gut Nein sagen konntest. Und damit aus dieser Vorstellung wirklich eine kraftvollere Selbsthypnose werden kann, lade ich dich ein, dass du das dir versuchst, mit allen Sinnen vorzustellen. Also das Erste ist wahrscheinlich, wie sah es da aus? Und das Visuelle erforscht, war das da hell, war das da dunkel, waren da Farben, welche Personen waren beteiligt? Vielleicht hast du sogar irgendwie eine an Gedanken, ob die etwas Helles anhatten, was Dunkles, ob sogar eine Farbe dabei war. Das heißt, du nimmst deine ganzen visuellen Sinne mit rein in diese kleine Selbsthypnose und gehst so tiefer in dieses Bild hinein, in dem du dich gut abgrenzen konntest. Dann kannst du noch schauen, ob du vielleicht auch sogar etwas hören kannst, ob du dich noch erinnerst, ob es da laut war oder leise war, ob du irgendwie eine Vorstellung von der Stimme noch hattest, einer gewissen Person. Und so kannst du das Sehen, das Hören, vielleicht auch sogar das Riechen, das Schmecken, das Spüren mit den Händen versuchen, so gut es geht mit einzubeziehen und dich wirklich tief mit dem Gefühl auch verbindest, was du damals hattest, als du dich gut abgrenzen konntest. Es kann sein, dass du damals eine Angst hattest, hast du überwunden oder es kann sein, dass du überhaupt keine Angst hattest und dich einfach nur gut abgrenzen konntest. Aber es kann sein, dass wenn du diese Selbsthypnose machst, dass du dann spürst, dass du so eine gewisse Kraft empfinden kannst, weil es dir ja schon mal gelungen ist, dich abzugrenzen. Und das wäre so der erste Schritt, dass du erstmal so ein bisschen eine Kraft tankst. Der zweite Schritt oder der zweite Tipp wäre der, dass du deine Umgebung beobachtest im Alltag und genauer erkennst, wo sich die anderen Menschen abgrenzen es geht ja darum, wir wollen dem Unterbewusstsein signalisieren, dass da ein innerer Veränderungsprozess in dir entstehen soll. Und das können wir viel, viel besser machen oder eigentlich auch nur machen, wenn wir bewusstere Momente erleben, die mit dieser Veränderung in Verbindung stehen. Und bewusstere Momente wären dann zum Beispiel, dass du andere siehst, wie sie sich abgrenzen und das dir vergegenwärtigst, was die da genau machen es geht zum einen natürlich auch darum, dass du dir das eine oder andere abschauen kannst, durchaus. Aber es geht vor allem auch daran, darum, dass du es dir bewusst machst, was da geschieht bei der Abgrenzung. Und das wiederum macht in dir auch ein gewisses Gefühl. Du kannst das Ganze noch so ein bisschen abrunden und intensiver machen, indem du es zum Beispiel auch den Personen gegenüber vielleicht irgendwann mal konkret und laut äußerst und ihnen sagst, dass du es sehr bewundernswert findest oder sehr interessant und sehr schön findest, wie sie dir zeigen, dass sie sich abgrenzen konnten. Das hängt an der Situation und das kannst du natürlich ganz frei entscheiden, wie es gut passt. Aber in dem Moment, wo du in den Dialog, in den Austausch mit jemandem gehst, zu dem Thema Abgrenzung, wenn sie gerade geschehen ist, also nicht nur darüber sprechen, sondern wenn sie wirklich gerade geschehen ist, hast du natürlich ein sehr, sehr Bewusstes Feld sowohl bei der Person, mit der du sprichst zu dem Thema und bei dir auch, und es kann sich einiges in dir verändern. Ein zweiter kleiner Tipp, so ein kleiner Hack wäre der: Wir wollen ja üben, dass du nicht mehr Ja sagst, okay, wäre nicht gleich Nein zu sagen, sondern erstmal nur zu sagen, jemand kommt zu dir und möchte etwas. Ah, okay, ich muss es mir überlegen. Und dann kannst du überlegen. Und dann kannst du ja durchaus nach zehn Minuten zur Person zurückgehen und sagen, ja, ich mache das gerne. Okay? In dem Moment, wo du dir Zeit gibst, es dir zu überlegen, gibst du dir Zeit und auch deinem Unterbewusstsein, sich damit überhaupt erstmal auseinanderzusetzen. Und auch die Gefühle zu fühlen, die damit in Verbindung stehen. Das heißt, das ist ein bisschen... Ja, eine kleine Herausforderung, dass du, das ist eine Umgewöhnung von Reaktionsmustern, dass wenn du irgendwo was siehst, wo jemand auf dich zukommt, von dir etwas möchte, dass du sagst, ah, okay, das würde ich mir ganz gerne noch überlegen. Du kannst auch diesen Satz einige Male für dich sprechen. Ah, okay, das würde ich mir ganz gerne noch kurz überlegen. Ich melde mich gleich bei dir. Wenn du es vorher schon ein paar Mal ausgesprochen hast, dann ist dieser Satz in der Situation leichter zu sprechen. So, jetzt bist du eigentlich schon äh, ein ganzes Stück weiter, denke ich mal. So, das waren jetzt schon mal die ersten drei Schritte. Und die nächsten drei Schritte, also Schritt vier wäre dann zum Beispiel, dass du dann konkret wirst, dass du quasi kleine, nicht Ja sagen übst. Kleine Situationen. also nicht die großen Situationen, wo es um wirklich sehr wichtige Dinge geht, wichtig wahrscheinlich für die andere Person, sondern dass du kleine Nicht-Ja-Sagen übst und das kannst du dann eben üben, indem du sagst, ich überlege es mir oder direkt ins Nein übergehst. Und um das ein bisschen einfacher zu üben, gibt es so einen kleinen Trick. Du kannst dir, wenn du kurze Haare hast von deiner Partnerin oder von jemand anderem, kannst du dir Haarbändchen ausleihen, wenn du lange Haare hast, dann hast du welche. Und nimmst dir vor, dass du zwei, zwei Haarbändchen an das linke Handgelenk morgens überstreifst und dir vornimmst, dass du eben zweimal am Tag nicht direkt Ja sagst. Und wenn dir das gelungen ist, dann nimmst du das Einhand ein Haarbändchen von der linken, vom linken Handgelenk zum rechten rüber. Oder in die Hosentasche. Und wichtig ist, dass es zwei sind. Und nicht nur eins, weil du erst nach dem ersten Mal so richtig ins Bewusstsein reinkommst und dann das zweite Mal noch viel stärker wirkt. Es muss nicht drei, vier, fünf Mal sein, kannst du natürlich machen, aber es müssten mindestens zwei sein. Also Haarbändchen ans linke Handgelenk, Situation erleben und darauf achten, dass die bis zum Abend nicht mehr am linken Handgelenk sind. Entweder am rechten oder in der Hosentasche. Der fünfte Punkt, das wäre dann auch schon eine intensivere Auseinandersetzung mit dir selbst, es wäre schon ein therapeutischer Schritt, dass du dir vergegenwärtigst, welcher innere Anteil in dir immer Ja sagen will und welcher innere Anteil von dir eigentlich auch mal gerne Nein sagen möchte. Jetzt geht es nicht nur darum zu wissen, was für ein Anteil es ist, so komplex muss es gar nicht sein. Machen wir es einfacher, es gibt einen Anteil in dir, der will immer gerne Ja sagen und ein anderer traut sich kaum Nein zu sagen. Das Wichtige an der Übung ist, wenn man mit Anteilen arbeitet, sich diese einzelnen Anteile bewusst zu machen und ihn Stück weit zu spüren, zu sehen, zu fühlen und das wäre jetzt schon so ein bisschen fortgeschritten, auch irgendwie mit denen in so eine Art von Dialog zu gehen, so eine Art von Dialog. Natürlich spricht da nichts zu dir zurück, das bist du alles selbst, aber es hilft dir so ein bisschen, dich von diesem Mechanismus zu, zu distanzieren. Und so kannst du innerlich erstmal fühlen. Du kannst zum Beispiel nach links Augen schließen, den Kopf nach links bewegen. Da ist zum Beispiel der Anteil, der sich sehr schwer damit tut, das Ja zurückzuhalten und immer Ja sagen will, gefallen will. Und der andere Anteil, zum Beispiel auf der rechten Seite, der sich schwer damit tut, Nein zu sagen. Und so kannst du versuchen, rauszugehen, was du fühlst bei dem Neinanteil, was du fühlst bei dem ja und ob da irgendwie in dir so ein gewisser innerer Dialog entsteht. Das kann sein, dass der Jaanteil sagt, das fällt mir so schwer, ich halte das Gefühl nicht aus, nur wenn ich so bin, dann mögen mich die anderen. Dann kann es sein, dass der Neinanteil sagt, ja, aber irgendwann musst du doch auch mal Nein sagen können, das müssen wir irgendwie lernen, du merkst doch, wie schlecht es uns geht. Ja und noch da, es geht nicht nur darum, dass da irgendwie konkrete Antworten entstehen, es geht darum, dass du dich innerlich mit dir auf diese Art und Weise auseinandersetzt und mit dir etwas geschieht und dort so kann die innere Veränderung passieren. Dann der letzte, sechste Punkt und das kann gut sein, dass du dich mit diesem Punkt ein bisschen vielleicht sogar angegriffen fühlst, wenn du das Thema mit der Abgrenzung hast, weil Menschen, die das Thema mit Abgrenzung haben, haben oft so einen inneren Wunsch, dazuzugehören um gemocht zu werden. Und ich mache dir jetzt nur mal so einen Vorschlag für einen Gedanken. Das kann sein, dass du den instinktiv aus dem Reflex heraus sofort ablehnst. Es kann aber auch sein, dass dir ein bisschen was macht. Beides ist vollkommen okay. Der Gedanke ist, dass du prüfst, was deine eigentliche Motivation sein könnte. Ja zu sagen. Denn eine mögliche Motivation könnte ja sein, dass du eigentlich insgeheim versuchst, den oder die andere zu manipulieren. Also für dich, für deine Zwecke zu gewinnen, für deinen Zweck gemocht zu werden, sodass du vielleicht über diesen Gedanken ein Stück weit dich lösen kannst kannst von diesem inneren heiligen Status, den du dir vielleicht aufbaust, indem du immer Ja sagst und dich nicht abgrenzt und einen anderen Anteil in dir kennenlernst, der vielleicht gar nicht so nett ist, der vielleicht sogar ein bisschen egoistisch ist und ein bisschen gemein ist. Das Problem ist, dass dieser Anteil das auf eine Art und Weise versucht zu realisieren, die dir wahrscheinlich ja mehr schadet, wenn du dich nicht abgrenzen kannst. Aber der Anteil als solches ist vollkommen okay, weil er will ja, dass du für deine Interessen einstehst und er will auf dich achten. Die Art und Weise ist nur das, was dich belastet. Und somit kannst du gucken, was ist deine eigentliche Motivation, was ist da eigentlich dahinter, vielleicht ist es etwas Manipulierendes und somit sogar etwas Betrügendes dem anderen gegenüber, weil du ihm ja nicht zeigst, wer du wirklich bist, beziehungsweise was du wirklich willst. Das ist eine Art von Lüge und Betrug. Und wenn du so da rangehst, dann kann es das sein, dass da dieser Anteil ein bisschen klarer wird und du mit dem auch in den inneren Dialog gehen kannst. Und es dir vielleicht möglich ist, dass dieser Anteil auf eine andere Art und Weise dir Vorschläge macht, wie du im Leben dich verhalten kannst. Ich hoffe, dass diese sechs unterschiedlichen Tipps, zumindest vielleicht einer davon oder vielleicht auch mehrere, dir bei deiner Abgrenzung helfen können. Und die nächste Folge kommt an Heiligabend raus am 24.12. Und da möchte ich etwas über die Liebe sagen. Also bis dann. Ciao.